0: Hola a todas y todos, yo soy Guillo.
1: Yo soy Fabia Camila.
2: Y yo soy Jonathan Carrera
0: Y están en donde vive el miedo. <música> Los 50 y tenemos a un invitadísimo de lujo.
1: Tenemos un invitado mega especial. La verdad, yo estoy súper emocionada, súper contenta. Primero, porque estamos grabando juntos por primera vez, estamos en la misma sala. Y porque nuestro invitado del día de hoy creo que es un icono, no, no creo, estoy segura que es un icono de la crónica roja y la criminalística del Ecuador. Entonces, eh, quiero que le demos la bienvenida a Jonathan Carrera. Jonathan, qué gusto tenerle aquí
2: Gracias a ustedes por invitarme
1: Es un honor que sea parte de nuestro capítulo 50 Es del episodio... Lo veníamos planeando, no sabíamos a quién invitar Para ser súper honestos Pero después dijimos como no Necesitamos a una figura icónica Necesitamos a alguien que represente lo que es el crimen Y la no, crónica roja
0: eh, Jonathan, también le cuento que no solo nos escucha en Ecuador, sino en otras partes de Sudamérica Entonces para los que... Mm -hmm. yo sé que Jonathan en Ecuador no necesita ni siquiera una presentación Pero para la gente que no ha escuchado de Jonathan antes, él es un periodista y, y Jonathan, me corrijo si me equivoco, pero tiene alrededor de 25 años de trayectoria Y es el periodista más conocido en Ecuador en el tema del periodismo de Crónica Roja. Entonces, eh, es un honor para nosotros poder tenerles acá donde vive el miedo. Eh, la gente de donde vive el miedo, nosotros les decimos el Miedo Gang, ha estado muy emocionado y súper pendiente estos días para, para hacerle preguntas y todo el tema, pero eh, sí, queremos con, conversar con ustedes. Esto es un tema de conversación. Eh, a veces nos dejamos llevar eh, hacemos entre estas, en estas historias del crimen, a veces con Fabia. Nos toca como que bajarnos un poco porque a veces hasta lo mezclamos un poco con comedia, lo hacemos como que más digerible y por el mismo hecho de querer hacerlo más digerible, a veces no. perdemos la empatía, entre comillas. Pero eso, Jonathan, entonces eh, empezamos, no sé cómo, cómo sería la mejor manera de empezar este capítulo. Yo
1: quisiera, igual. la verdad, yo tengo, yo tengo muchísima curiosidad y quisiera saber cómo fue, porque, a ver, creo yo considero que la Crónica Roja es como este género mágico en medio de todo lo que abarca el periodismo como tal y lo que yo creo y he escuchado porque una, mi tía es, es periodista ella es periodista en Teleamazonas ella lo que me cuenta es que básicamente la diferencia es que las noticias cuentan un hecho y las crónicas lo que hacen es contar una historia y para contar una historia uno tiene que ser llamativo yo uno tiene que tener una narrativa y una, una elocuencia super amplia entonces, quiero saber cómo Jonathan Carrera llega a la crónica roja, cómo es su, su inmersión en este mundo tan amplio.
2: A ver, yo les cuento. Eh, tengo, creo que cerca de 25 o 30 años, no lo sé, la verdad, no no, no, no cuento los tiempos, no no cuento los periplos, eh, trabajé en, en el diario El Extra, inicié en El Extra, después pasé a Televisión, después a Televisión, a Canela Televisión, después de Canela RTS, después de RTS también a nuevamente a, a TC Televisión, ahora estoy en RTU, eh, regresé después a TC de nuevo, ahora estoy en RTV he hecho radio, eh, he estado en radio, tengo un programa que se llama Conta conmigo hace siete años en Radio América, y cosas así no, pero yo suelo decir que soy un encontrado del país, es decir, yo... Yo no estudié para periodismo, o sea, no te, yo no tengo ningún título. Yo soy bachiller de la República del Ecuador, nada más, pare de contar. Por ahí he estudiado economía, he estudiado derecho, he estudiado ciencias de la educación. No he terminado ninguna de las carreras que he seguido. Porque, eh, bueno, soy sincero, he probado y borracho. O sea, uno es guambra, uno es alocado y uno hace pendejada y media y, y, no, y no, no supe aprovechar. Y no, y pues me tocó no estudiar, por así decirlo. Sin embargo, eh, un hermano mío, que es, con el que no me llevo, entonces él, él en ese entonces, hace 30 años, se iba a Estados Unidos y necesitaba a alguien que le reemplace en el periódico donde trabajaba en el diario Electro, y eh, fui a, a trabajar las mañanas, porque la tarde era para mi oficina jurídica, yo tenía una oficina jurídica propia. Entonces, Pasó los 15 días, 20 días y ya dijo que ya no regresaba, entonces yo hablé con el director en ese entonces del periódico Máximo García y dijo, Donatan, nos gusta cómo escribe, eh, quisiera, quisiéramos hacerle una oferta para que se quede de largo, entonces uno decía, ah, ¿qué hago, mi oficina jurídica o esto? Dije, puedo concatenar ambas cosas, pero la vida da vueltas y la vida va avanzando y me quedé en esto de contar historias. Me quedé contándole historias a la gente, eh, narrándole cosas a la gente, viendo las cosas que sucedían, porque un hecho criminal, un hecho delictivo, pues a uno siempre le deja, eh, un, deja un mal sabor de angustia, amargura, pensamientos disímiles que uno empieza a tener alrededor de un hecho delictivo, de un hecho de, de crónica roja, por así decirlo. Entonces, eh, uno tiene que aprender a ver lo que otros no ven. Yo creo que el periodista de Crónica Roja eh, he tenido la oportunidad de dirigir varios medios. Las personas que han trabajado para mí tienen que tener esa, esa empatía con el medio que les rodea y perder perder muchas veces el miedo que se tiene cuando se llega a una cobertura para ver un cadáver, dos cadáveres, tres, diez, desmembrados, decapitados, etcétera. etcétera. Entonces tiene que, la, la persona tiene que te, generar esa empatía para poder ver a su entorno, las cosas que te cuenta el entorno. O sea, ¿por qué no escribir? Yo lo he hecho ¿Al, al, alguna vez Escribir uh, escribir sobre la piedra ¿Por qué no utilizar figuras literarias Para eh, empoderar a uh, hechos, objetos inanimados? Entonces Alguna vez me dijeron que estaba loco que yo, yo conté el sufrimiento y el dolor de una piedra Que fue utilizada para asesinar a una persona Le rompieron la cabeza a piedrazos Y la piedra estaba bañada de sangre Y estaba a un lado del cadáver Entonces me llamó muchísimo la atención Y, y, y yo me imaginé que era la piedra y yo dije, chuta, soy la piedra, estoy siendo utilizada para, para matar, para asesinar, y, y narré, y, y se me ocurrió, y dije, ¿por qué no?, ¿quién dice que, el, quién dice que la, la poesía, la literatura le hicieron daño al periodismo?, yo creo que es todo lo contrario, enriquecieron al periodismo, ¿por qué no decir quizás la voluntad única?, que recibí del orbe, es la de ver muy claro, mi propia pequeñez, el ocaso de mi alma, ni una mirada absorbe, ni una mejilla fresca, baña de palidez, yo no tengo pegazo, voy cansado al exilio, y no cantaré nunca la dicha de vivir, quizás eso decía Juan, allá en el horizonte, en Toctiuco, al sur de Quito, y decidió colgar en un bosque para siempre sus últimos temores. ¿Por qué no poner esas primeras frases que son, si no me equivoco, esa es de, de, de Arturo Borja? uno de los poetas de la generación decapitada, ¿por qué no poner frases de Vallejo, de Borca, de, de Rimbaud, de Baudelaire? Hay una frase de, de Lorca que la ha utilizado mucho, el sol se sangre en amarillo, es una frase espectacular de, 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 de Lorca. Entonces, la ha utilizado y la ha puesto, ¿por qué no poner Homo Summi, El Mía, Puto en una, en, en una crónica? Hombre, soy nada del humano, me es ajeno, decía Terencio, por eso nos importa qué es lo que está sucediendo en Tokyuco, en, en San Juan o alguna cosa, y, y va narrando alrededor. Si me ha dicho, no, está loco, ¿cómo va a poner frases en latín? Que vaya la gente y lea, que vaya y que aprenda, que <risa> coja, que escuche, que, 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 que empiece a, a generar esa, esa curiosidad. Uh -huh. ¿Por qué no poner? O sea, la pregunta no es ¿por qué poner? La pregunta es ¿por qué no poner? deberíamos poner, todo el mundo debería hacer, acaso José Martí no escribió uno de los poemas más bellos del padre suizo, de un suizo que ahogó a sus tres hijos en un, en un pozo de agua y, el, y, el, y este poema el padre suizo publicado en, en, en el periódico de Nueva York en la, cuando José Martí era periodista, entonces es, es, es bellísimo ese poema porque en cierta forma le mitifica y le glorifica al padre que tiene que asesinar a sus propios hijos para que no mueran de hambre porque no tenían dinero para para comer y para alimentarse. Entonces, ese padre se convierte a los ojos de José Martí en un, en, en un héroe que con ese dolor en el alma, con ese dolor en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, tiene que asesinar a sus hijos para que no padezcan y no desfadezcan de hambre y luego él también se quita la vida. es el, el, el poema El Padre Suizo de José Martí es eh, simplemente hermoso y es de un hecho de crónica roja.
1: Claro, lo que, lo que yo estoy entendiendo es que usted logró verle el lado artístico y poético a la muerte ¿no? porque básicamente es contar un hecho trágico contar un hecho que comúnmente para el común de los humanos es un, un, un suceso digamos, no sé, escalofriante ponerlo en algo en palabras bellas, en palabras que la gente lo lea y, y le cause curiosidad por el hecho también de, de cómo se lo está contando, es una es una perspectiva diferente a los sucesos que, que son trágicos. Puede comúnmente. ser
2: Puede ser, porque a, a lo mejor es la, es la forma en la que uno está acostumbrado a, a escribir métricamente desde que estaba en el colegio, en el colegio de curas, ahora soy totalmente ateo, ya no creo en un ser superior que guíe mi destino desde hace varios años, ya sería un par de décadas, pero me crié en un colegio católico y me enseñaron a leer, me enseñaron a escribir, es decir, eh, uno cuenta con los dedos, ¿no? Quizás la voluntad única que ha del el que de la pequeña es 14, es un verso alejandrino y uno sabe que el verso alejandrino tiene catorce sílabas que tiene que rimar la primera con la tercera estrofa, la segunda con la cuarta. Entonces uno, uno se fue acostumbrando a, a hacer eso. Entonces yo creo que el, el periodista tiene que contar y las historias. En, en la academia, es, la, la academia es muy reacia a generar este estilo o a ver a la crónica roja como un género periodístico, cuando en realidad la verdad es que la crónica roja es el único me, el, el único género periodístico que existe que, y que ha subsistido a través de los años. ¿Por qué razón? Porque los hechos que conmocionan una sociedad son los que se mantienen en esa sociedad. Y por lo regular, los hechos que se mantienen son los hechos de crónica roja, quieran o no. Pero la academia dice no, la academia te dice no, es que no puedes contar esto, tienes que contar algo de política, algo de economía y llenarte los noticieros con esto. Cuando no se da cuenta que sí, la academia de los huevos de oro, ¿por qué razón? Porque todo el mundo ve y todo el mundo consume crónica. ¿Cómo la muestras? ¿Cómo la presentas? Es diferente el estilo, la originalidad, la autenticidad. Foucault establecía en sus caracteres y temperamentos que la gente se, tra se trata de proyectar a través de alguien o a través de algo. La gente para no sufrir anomia, porque ha habido suicidios por anomia, gente que no tiene norte, gente que no encuentra sentido a su vida termina suicidándose. Eh, existe el suicidio por anomia, entonces la gente necesita proyectarse a través de algo o proyectarse a través de alguien. ¿Y por qué no proyectarse a través de la poesía? ¿Por qué no proyectarse a través de la literatura que está inmersa en qué? En esos hechos que están provocando el, el, el estupor de las personas. La crónica roja provoca cualquier cosa. Angustia, amargura, alegría Miedo, terror eh, Cualquier emoción Menos la indiferencia En la crónica roja no existe indiferencia
0: Jonathan, yo creo que En este en estos pocos minutos que empezamos Acabamos de notar Fue con un boca de su estilo que le caracteriza Tanto, y usted menciona Hablamos de periodismo y comunicación Pero yo creo que usted llegó Yo creo que un periodista se hace exitoso Se hace de renombre cuando sabe Comunicar con la gente, yo creo que su manera de conectar con la gente Usando la lírica Usando la poesía Mezclando estos dos temas de, de algo que puede ser tan horroroso como un crimen Pero llevándolo hasta lo abstracto Para llegar al único objetivo que es el entendimiento de la gente y yo creo que así también Es la manera, la manera en la que Usted no solo comunica Sino hace que el hecho O la, la historia Se quede en, la, en el subconsciente de las personas Y más que todo levante como a, Aprender del, del hecho el levantar nosotros hicimos banderas rojas.
2: Queda una, queda una duda, siempre queda una duda qué es primero la, la imagen o la palabra. Y en los hechos de crónica roja suele suceder. Alguna vez en, en, en un, me, me invitan constantemente a dictar charlas y seminarios de estudiantes, y alguna vez estaba llenito el auditorio de la, de, de la facultad de comunicación de, de Quito de, y, y bajaron profesores a, a denostar la crónica roja y a denostar obviamente al, al representante de lo que no se debe hacer, porque a mí me cogen de ejemplo de lo que no debería ser el periodista. Le dicen, no, ustedes no pueden objetivar. No, yo objetivo. No, ustedes no pueden eh, poner criterios propios, tienen que ser objetivos. ¿Cuál criterio propio? Somos seres humanos y todo lo que hacemos tiene una carga de lo que tenemos eh, como sensaciones, emociones, sentimientos y de lo que conocemos. Es decir, no existe la objetividad en el periodismo ni existirá jamás. Siempre habrá una carga en la que están marcadas tus emociones. Y yo les decía en, en, en esa conferencia, les decía jóvenes el, eh, en, en la academia les dicen que hay que contar el qué, el cómo, el dónde, el cuándo y el para qué y con eso se acabó y está contestada la escrita la, la noticia y yo les digo se olvidaron de lo más importante, qué sentimos ¿Qué sentirá la persona que está viendo el reportaje, que está escuchando el reportaje que le está leyendo? ¿Qué sintió la víctima de un hecho delictivo? ¿Qué sienten los familiares de la víctima de ese hecho delictivo? ¿Qué sienten los policías que van al levantamiento de cadáver de ese hecho delictivo? ¿Qué sienten los familiares, los amigos? ¿Qué siente el entorno? ¿Qué sentimos todos? Porque eso es emoción, es sensación. Son emociones, no sensacionalismo. Y, y al, al, algún profesor, eh, pasamos un video, me acuerdo, de una decapitada de Carcelén, y yo me acuerdo... Eh, de la decapitada que decía que a lo mejor el criminal Magno, eh, lleno, lleno de, de impúdica locura, levantó la cabeza en sus manos, la quedó viendo y la arrojó a un costado de la vía, dejando a la mujer decapitada, con el, la mar, marcada de dolor en cada uno de los lances del cuchillo que fueron, eh, que, que fueron cortando la yugular, las venas y las arterias para de, decapitar y desmembrar el cadáver. Entonces se levantó un profesor y me dijo, ¿cómo puede ser posible que usted haya cogido la cabeza y le haya levantado la cabeza? Y le digo, ¿a qué rato? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver de nuevo, vamos a ver de nuevo, vean de nuevo el reportaje. Y vieron de nuevo el reportaje y no, nosotros estábamos atrás, a media a media cuadra de la del, 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 del escena del crimen que estaba cerrada, pues con, con las cintas de seguridad que pone la policía. Entonces la gente dice, bueno, ¿qué fue primero? ¿La palabra o ¿La imagen? O sea, la, la gente escuchó el reportaje y la gente, la, la, la gente entendió en el reportaje que a lo mejor el reportero levantó la cabeza y no a ningún rato. Entonces, ¿qué pasó ahí? Fue primero la palabra antes que la imagen. En otras ocasiones es al revés. Sí, porque se van, se fusionan. Es una simbiosis lo que muestras y lo, y, y lo que vas narrando y contando.
1: Claro.
0: en una historia para
2: periódico obviamente tienes dos mil, tres caracteres en las que vas narrando la historia pero qué es lo que me decía por ejemplo Máximo García yo, yo nunca escribo igual a veces empiezo desde el final o sea, no, son estilos, nada más lo tiene ese estilo, también lo tuvo Gabriel García cuando escribió Crónica de una muerte enunciada, empezó por el final, por el muerto y algunas veces yo también cojo y digo así, apareció el cadáver en tal lado, tal sitio, tal tal, se acabó para de contar, y empiezo a narrar hacia atrás ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué sucedió? ¿Cuántos tiros tiene? ¿No tiene tiros? Si es corte de degüello corte de degüello de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, eh, si es que es más, más profundo en, en, en los primeros centímetros que en los otros. ¿Por qué razón? Porque el cadáver habla, los hechos te hablan. Entonces tú puedes saber y determinar el tamaño, el peso del, del asesino, si es que fue de frente la, la degolladura si es que fue de, de espaldas si es que es de, si es que es de, uno de izquierda a derecha de derecha a izquierda sabemos si fue el zurdo o fue derecho el criminal entonces empiezas a ver temas, temas empiezas a ver si es que las heridas son post-mortem o ante -mortem. empiezas a ver las heridas de defensa en la mano eso significa que él se defendió que hubo angustia, que hubo desesperación que la víctima trató de salvar la vida y tú tienes que contar y tienes que narrar eso y tienes que, y tienes que ser incluso prolijo Alguna vez yo conté las puñaladas y siempre lo hago. Conté las puñaladas y publicaron en el extra, me acuerdo, en titular 116 puñaladas. Y en una reunión en la que yo estuve justo ese día, en una reunión familiar de, una, de unos amigos, le eh, llegó un, un tío y él indignado, ¿no? Estos sinvergüenzas del extra, ¿cómo puede ser posible? Como que le ha contado 116 puñaladas, estos sensacionalistas. Entonces yo todavía tenía la libreta con la que trabajaba, yo casi no no, no. yo yo no escribo, yo todo lo que se me queda es en la mente grabado. yo no yo no escribo, en ese entonces algo algo cogía y escribía, y se me ocurrió escribir porque le conté, ¿no? 25 heridas en la, el brazo 10 heridas en el antebrazo 15 en la pierna izquierda, 15 pierna derecha y tenía todo, entonces yo le cogí al señor y le dije, vea, digo, yo escribí la nota, el reportero que hizo soy yo le digo, verá. El hombre tenía heridas en la cabeza, en la cara, tenía picaduras, entonces, tenía 18 en la cara, tenía 20 en el brazo derecho, 20 aquí, 20 acá, y usted le contó, claro, si pues yo le conté. Y por ser, y por ser, ¿cómo se llama? Verídico, exacto, no le conté las de degolladura, de, de le hice pasar por una sola, ¿por qué razón? Porque aquí tenía varias heridas, que no sabía si era de huello o que le picó también en el, en, en el cuello, entonces el hombre se quedó viendo y me dijo, ¿en serio? Así ¿Sí? ¿Sí es. O sea, sí, hay que ser verídico, exacto. No me estoy inventando. Le digo, son 116 puñadas.
1: Y Jonathan, ¿cuántos, cuántos muertos cree que ha visto a lo largo de su carrera? No
2: tengo carrera ni la de... menor idea. Multiplique tres, tres diarios nomás. O sea, hay, hay veces en que se ve 20, 30 cadáveres de mundo, lo dije, uh, cuando son accidentes graves. ¿no? Pero multiplique 30 años por tres diarios, nada más. No lo sé. 365 por. 10, 3650, 20 años serían seis mil Siete doscientos Siete mil doscientos por dos En 20 años nomás Estamos hablando, ¿cuántos? ¿No es catorce no, mil? No sé, mil cadáveres? No lo sé, de pronto Cada cadáver tiene una historia diferente Cada suicidio es diferente cada, cada quien cuenta su forma De vivir, su forma de morir El ser humano busca trascender la trascendencia es la única búsqueda del ser humano, por eso se inventaron las religiones, porque como no sabemos qué hay más allá de la muerte, entonces toca buscarlo, lo, lo, lo que hay más allá. Ese, ese misterio, esa vida después de la muerte que te ofrecen las religiones es el consuelo para las almas y para los espíritus, cuando tú entiendes que no hay nada después de la muerte y que puede haber algo misterioso, extraño, eso es símbolo, obviamente. Puedo creer en el espíritu, puedo creer en el alma, pero no creo en un ser superior que guíe mi destino. No creo que exista el, el, el cielo, no creo que exista el purgatorio. Y si no existe el cielo ni el purgatorio, tampoco puede existir el infierno. Pero me parece que es mucho más interesante el infierno por entretenido. Y le prefiero al diablo antes que a Dios porque prefiero las cosas que sean diferentes y no la hipocresía de la falsa bondad. <risa> <risa> Qué
0: interesante. Si es que creyera en Dios,
2: ¿no? Porque nos dijo... Si que es, es que creyera en Dios, porque ya no creo, ¿no? Ya... ya... Las cosas han pasado, me crié en el, estudié en el colegio San Gabriel de Quito, y, y, y la, la fe a la dolorosa es indudable en todos los gabrielinos, hasta el día de hoy yo voy a la capilla de la dolorosa del colegio, y me siento en la capilla, veo el cuadro, y, 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 y me, 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 me abstrae, me siento bien, no profeso. Entonces me dicen, no, no, es que tú sí profesas porque vienes de acá y te sientes bien, claro pues, aquí pasé mi niñez, aquí pasé mi adolescencia, aquí me hice hombre, aquí aprendí a leer, aquí aprendí a estudiar, entonces estoy aquí y eso no significa que yo esté profesando algo, es, es, es un sitio que me llena de paz un sitio donde yo era feliz porque era indocumentado como decía Miguel y en chino feliz e indocumentado, no tenía mayores problemas, mis problemas era pasar matemáticas, pasar literatura leer dos libros, tres libros y que me pongan 18, 19 para poder pasar la, el, al siguiente año y nada más es, es, esas eran las preocupaciones en cambio ya cuando, cuando sales a la vida real, cuando sales al mundo te tienes que dar cuenta que tienes que mantener mujer, hijos, tienes que producir y el sistema te va absorbiendo y no, y, no es que, y no es que sucumbes al sistema, porque tienes que mantenerte por encima del sistema, tienes que vencerle al sistema. Claro, nosotros éramos guambras revolucionarios del Colegio San Gabriel, que siendo del Opus Dei, siendo el, no, el Opus Dei y son jesuitas. Entonces, eh, los jesuitas eran peor que el Opus Dei, que el Esquivado de Balaguer, eran peor, pues, obviamente. Pero eh, fui de TFP, de Tracción Familia y Propiedad, fundé el grupo de Convenientes Populares, he estado en la extrema izquierda y he estado en la extrema derecha, políticamente hablando. Y, y, y mi búsqueda siempre ha sido la búsqueda del ser humano ¿cómo entiendes al ser humano? si no es a través de lo que sufre, lo que siente y, del, y, de, y del, hecho, del hecho más puntual que marca la vida de un ser humano, es la muerte porque desde que nacemos empezamos a morir, nosotros no vivimos una vida, lo que no vivimos es una muerte y conforme vamos creando esa trascendencia, conforme vamos muriendo, es que se van a acordar de nosotros cuando ya no estemos aquí esa es la única verdad la trascendencia que busca todo ser humano.
1: Jonathan, yo una pregunta. Usted eh, lo que nos está comentando es que eh, lo que le entendí básicamente es que usted no cree que exista una vida después de la muerte. ¿Qué opina usted de, de los temas paranormales, de esta gente que... Hay algo tema de fantasma. Siempre habrá algo. De demonio. Puede
2: ser, que, puede ser que sea su gestión tal vez. Yo he hecho reportajes de todo, absolutamente de todo. No hay absolutamente nada que yo no haya hecho. He hecho reportajes de masacres, he hecho reportajes de de Secuestrados, he hecho reportajes de brujos, de brujas. Yo hice el reportaje la única vez que se filmó para televisión: el sacrificio del chivo, degollar un chivo. Dice: el, el primero, lo que se hace es pasarles el huevo, una vez que se les pasa el huevo. Eh, se les pasa, eh, se corta, se decapitan tres gallinas negras Se les baña en sangre de gallina negra Y después de bañarles en sangre de gallina negra ¿Como ritual satánico? El ritual, satánico? Y, el ritual sí, y después se degolla el chivo y se les baña en, en la sangre del chivo Yo soy el único que ha logrado hacer el sacrificio del chivo Nadie ha filmado eso Es raro Sí, vinieron cinco personas del cantón San Borondón, acá de, en, en el Ecuador Vinieron de San Borondón a Quito, de Guayaquil a Quito, ¿ya? Vinieron acá a Quito cinco personas, cinco hermanos que habían fallecido, dos hermanos de ellos, y todos sus negocios se estaban yendo a pique. Las fincas arroceras, las concesionarias de carros, asaltos, robos, y ellos decían que estaban salados. Y el brujo les dijo que les habían enterrado en sangre, de, en, en cementerio, con sangre de muerto. Primero la sangre de muerto, sí, queda una duda, ¿no? Sangre de muerto. Entonces dice, sí, o sea, el... el, el que la magia negra es así, el rito satánico es así, que les habían enterrado con sangre muerta en algún cementerio, y decían que el, el, el máximo ritual, que es el sacrificio del chivo, tenía que liberar, y la sangre se libera con sangre, la muerte se libera con muerte, entonces tenían que matar las vecinas y tenían que matar el chivo, y fue todo un rito, fue espectacular, o sea, daba miedo pero por supuesto, y la parafernalia que utilizaba, les puso primero túnicas negras, luego túnicas blancas, ya cuando estaban limpios, o sea... Les, les, les hizo hasta baños litúrgicos y rezaba, Padre nuestro, Virgen Santa María, Santa María Madre de Dios y rezaba y, le, y les envolvían en la sangre, la gallina, las plumas, la sangre del chivo después, el, el hueco cavado en, en, en el bosque, donde metió al final los huevos, metió eh, las gallinas, metió el chivo, metieron eh, los, ¿cómo se llama? Las, 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 las túnicas que, que les mandaron a hacer. Veinte días después regresaron. Y 20 días después me llamó el, el brujo y me dijo: Jonathan, venga, para, y vienen acá. Vinieron a traerles regalos, aparte, no sé cuánto les habrá cobrado, ¿no? Porque yo me imagino que una, una limpia de esa naturaleza debe ser extremadamente cara, porque la brujería da réditos económicos. Yo no pregunté cuánto cuesta ni nada. A mí me invitaron a ver el, y hacer el reportaje y yo hice el reportaje. Cinco días seguidos o sea, que el reportaje, porque era impresionante la cantidad de parafernales que había para hacer el famoso ritual del sacrificio del chivo. Y las personas después de 20 días dijeron que todo mejoró, que ya las ventas estaban viento en popa, que ya no asaltaban, ya no robaban y que ya las fincas habían dado, no sé, pero ya hasta el arroz empezó a crecer solito en las fincas. Estaban contentos, raro, sí, extraño, sí, puede ser que haya, no lo sé, tal vez sí, tal vez no hay tantas cosas inexplicables que pueden ser objeto de la sugestión he estado en sitios supuestamente embrujados donde hay fantasmas, se han prendido se han apagado las luces cuando he estado para para verificar si es que sí o si es que no trato de buscar la explicación técnica de que a lo mejor los, los cables estaban calientes y por eso se eh, llega a esa intermitencia se han escuchado gritos, claro he escuchado de todo, he estado en todos los sitios donde supuestamente ha habido miles de personas fallecidas los hospitales en la noche, he hecho reportajes de, de los hospitales en la noche precisamente buscando y cazando fantasmas lo he hecho puede ser que, que haya o puede ser que no haya no me no me cierro ni lo niego, no podemos saberlo y como no lo podemos saber pues eh, por lo menos lo podemos mostrar y lo podemos contar eh, o sea un, uno de mis uno de mis cuentos tandacucha ya fue llevado al cine lo hicieron hicieron un cortometraje eh, un, un cuento mío la tandacucha la mariposa de la muerte porque algún rato vino como todo el mundo no, no, para nadie es. Es, es un secreto, tengo varios intentos autolíticos Así que También ha sido La búsqueda de la muerte Una, una, una constancia en mí
1: O sea, usted ha sido apasionado de la muerte Desde muy joven
2: eh, Sí, a los 10 años, 12 años Leía, me leí todos los cuentos De Edgar Allan Poe Me ah, los sabía casi de memoria
0: Sí, también eran mis favoritos Yo de,
2: che, de niño oh. ¿sí? La verdad que Edgar Allan Poe guapato. Pablo palacio César Vallejo Y fue no, me escucho que ¿no?
0: también usted debe ser fan de La Divina Comedia de Dante.
2: Eh, me gusta mucho, ¿no? Rafael, a mí... Como es, es la famosa frase que hasta ahora no tiene y no existe traducción, ¿no? Rafael, a mí, a Meche, se me llama Zaptani. Esa es la, la frase que está al inicio del, de la novena puerta del infierno.
0: Uh
1: -huh. ¡Qué loco! Sí,
0: qué locura, qué, qué interesante.
1: Jonathan, una pregunta... Eh... Hablando un poco más ya del tema local y de su experiencia, y como nos dice que ha visto y, y ha estado en un montón de lugares, y me imagino que también ha tenido, no me imagino, estoy segura que ha tenido acercamiento con un montón de criminales, asesinos, narcotraficantes. Son mis amigos, no los
2: niego. No niego a los amigos. He tenido amigos que han sido narcotraficantes, asaltantes, eh, asesinos. O sea, Alguna vez Facundo Cabral decía: el, el estúpido dice estupideces, el gerente dice gerenteses. Son seres humanos, son igual que nosotros. Yo con los violadores no, no les puedo ver, ¿no? Con los violadores, si, si me toca saludar en algún lado, ¿cómo está? Y nada más. O sea, los violadores no, no, no me caen bien. Los, y sobre todo son violadores de niños, peor. Entonces, con ellos no. Pero sí, sí he tenido amigos asaltantes. Me he llevado con los rusos, los sicilianos, los choneros los lobos me he llevado con absolutamente todo el mundo, conozco gente y, y, y para mí son seres humanos. ¿Por qué razón? Porque el ser humano es capaz de los más grandes actos de nobleza y asimismo es capaz de las peores bajezas. Ese mismo saco, ese, 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 esa misma piel, sangre, poros, sensaciones y sentimientos puede cometer un crimen y en unos instantes convertirse en, en, en un héroe. Yo le he visto a Jair Tomar por año Pazmiño hacer deberes con su hijo. Y él estaba vinculado a 53 muertes. Cuando le entrevisté, le dije, Jairo, usted ha matado a 120 personas. Los choneros han matado a 120. me dice, no, no, Jonathan, es una equivocación. Yo he matado unos 53 nomás. Pero todos eran malos, dice Jonathan. todos eran malos. Entonces ya dije, cuatato, o sea, matar uno es difícil, matar 53. O sea, ¿cómo es esa pendejada?
1: Pero o sea, yo creo sí. que en este caso, matar el primero es lo difícil. Después ya los demás ya debe ser cosa de todos los días.
2: Complejo saber qué es lo que siente Una persona cuando mata, el chonero mayor Mataba con la mirada, o sea este, este fue un caso bastante extraño Porque en Manta, los choneros mataban En sitio, cada banda tiene Su, su forma de, de matar, de asesinar Los choneros mataban en sitio, los contrataban Para matar a alguien, ellos iban Y le, buscaban, le, le, le veían y donde le encontraban Le tiroteaban, había otras bandas como los rusos Que levantaban, se los llevaban a otro sitio Y en otro sitio los ajusticiaban Ellos no, ellos en sitio Y alguna vez llegaron el Yandri también ya falleció junto Él falleció antes de, de Jairo eh, El, el yandri Fue fue Jairo, se acerca, le mata a esta persona Y había alguien que estaba sentado Al lado de él, y le regresó a ver Y le dio un paro cardíaco Y se murió del susto, se murió del miedo O sea, ¿cómo será ver los ojos De un asesino El rato que está matando a una persona que, le, que regresa a ver Le vio con el arma y dijo No, a ti no te voy a matar porque ya no, no, Ni siquiera habló o sea, solamente le quedó viendo con el arma y dijo, se dio la vuelta y se fue. Es que él, el otro no, y al otro no le iba a matar, no hacía falta matarle al otro, tenía que matar al que estaba ahí, claro.
1: que estaba al lado.
2: Entonces, ese tipo de cosas, sí, son, son extrañas. Hay que leerle los 12 Césares de Suetonio. Suetonio es un historiador romano que escribía sobre cada uno de los Césares, la parte buena y la parte mala nosotros tenemos dos nombres y dos apellidos que es la, lo, lo, el derecho de filiación el derecho de filiación que es básico base del código civil eh, francés y el código civil francés es la base del código civil chileno y el código civil ecuatoriano que tiene base también tiene eh, estos antecedentes en el derecho romano de Tiberio Tiberio hacía nadar niños de cinco años a hombres y mujeres entre sus piernas para violarles entonces tus dos nombres y tus dos apellidos se los debes a un violador a Calígula se le debe la máxima de se, se presume la inocencia y no la culpabilidad, Calígula mandó a matar a sus hermanos, porque pensaron que le estaban eh, quitando el, el, el poder, y que le querían derrocar entonces la máxima del derecho universal romano y actual eh, de que se presume la inocencia y no la culpabilidad de las personas, también salió de un César, también salió de Calígula también salió de un, de un sujeto que, que asesinaba y que mataba nomás, por el, nomás porque tenía algún miedo, o porque tenía alguna aprensión y decían creo que me están traicionando, mátale ¿Y a dónde quedó pues, la presunción de, de inocencia? No, o sea, esas es, esos son, esos son lo, las características del ser humano.
1: Claro que sí. Jonathan, yo tengo una curiosidad porque igual en, en, en medio de todos sus encuentros sé que usted era muy cercano con el, con este pues narcotraficante muy famoso. Eh, no recuerdo su nombre, pero sé que era Karanqui.
2: Oscar Caranqui. Ah, Oscar Oscar, Karanki. Karanki. Sí. Oscar se hizo muy amigo mío le estaba preso, primero me mandó a matar
0: primero yo le mandó a matar a usted eso claro. quería que
2: nos cuentes cómo ah, fue cómo, amenazó, cómo fue
1: su historia con él cómo lo conoció qué percepción tuvo usted de él como persona y cómo fue ese encuentro es un, es un, es un ser humano como cualquier otro
2: eh, yo hacía muchos reportajes y, y en, en varios reportajes aparecía mucho la figura de Oscar Caranqui enviando, enviando droga en Pallets Holanda Asomaba él, él ya estaba detenido en el penal García Moreno, en el pabellón A, en máxima seguridad. Y eh, hubo un niño sicario de 12 años que tenía una lista para asesinar jueces, fiscales y entre esos eh, jefes de jefes de, de unidades policiales. Y eh, en esa lista también estaba yo. Entonces dijeron: ¿Ves esa nota y ahora? Te digo: No, te vamos a dar protección. Y yo, sí me pueden matar en cualquier lado. Llegó una, una noche, llegaron al canal donde yo trabajaba y en ese entonces llegaron tres señoras y cogieron y pidieron hablar conmigo. Les, eh, empecé, eh, nos pusimos a conversar en una sala de reuniones y me dijeron todo lo que había hecho desde, desde las 7 de la mañana que salí de mi casa. Era, usted salió de su casa ubicada en talado a las 7, a las siete y media se fue a Talada, a las 8 a Talada, a las 8 vino acá, a las 8 y todo. Me dieron un itinerario. Le dije, ah, racho. Le digo, sí, 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 sí. Una persona quiere hablar con usted me pasaron al teléfono y era Oscar Caranqui. Soy Oscar Caranqui, déjeme en paz. Yo, estoy, yo no soy narcotraficante, usted ya mucho me toca. Y como se da cuenta, yo puedo llegar y tener acceso a toda su familia. Le digo, yo también sé dónde queda su familia, pues si su familia vive acá en tal calle, usted tiene esto aquí, esto acá, yo me digo, ¿cómo? Usted también es un hombre muy informado. Le digo, no, no soy informado. Le digo, pero si usted me dice cómo, cómo, dónde estoy yo, yo también le puedo decir dónde está usted y su familia,
0: sin moverse un pelo, sin nervios, sin, sin moverse no, no, pelo. Claro, no,
2: sí, es que ya, ya me se va con todo el mundo. Deme la entrevista, ya pues venga. Al día siguiente fui, yo, al penal. Ahí, ahí, en el penal García Moreno había que, para entrar al pabellón A, había que pedir con 15 días antes ponerse en una lista para que sea aprobado. No, a mí me probaron en 5 minutos. pues o sea, era Oscar que tenía un poder impresionante. Así que ingresé con una cámara, partida en pedazos, una cámara de gorra la pila en una, la gorra en otra la lente en otra eh, con estas tres señoras entramos ahí me acuerdo, y yo sí me entró una especie de, pucha, uno, uno es valiente hasta cierto punto, entonces ahí al jefe de guías le dije, hermano, no te separes de mí, no te separes de mí, le dije, hermano, ten la bondad ¿eh? porque no, este salvaje me vota del tercer piso, porque él estaba en el tercer piso en una cela y en el pabellón A ah, estaban todos los narcotraficantes a los cuales yo había hecho alguna vez un reportaje narcotraficantes, asaltantes, estafadores, estaba el Curaflores, estaba Reyes, estaba el, el, estaba el ¿Cómo se llama? el, el que fue gobernador de, de Puerto Viejo de Manaví, César Fernández, o sea, estaban todos los que yo alguna vez había hecho reportajes en exclusiva y capturas de ellos. Entonces, o sea, yo usted tenía un pensando, montón de
1: amigos ahí.
2: Un montón de amigos, de enemigos, no sé, <risa> pero de ahí cogí eso, bien Mucha, Oscar Caranqui era una persona que tenía las las manos muy bien arregladas, las uñas muy bien arregladas, pintadas obviamente en el, con, 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 con esa cosa blanca ¿no? que se ponen las mujeres, eh, eh, las, las uñas arregladas, escuchaba música clásica, tenía una carámbula de oro bendecida por el Papa Juan Pablo II, que la entregó en Bogotá cuando le trajeron, le entregó un policía y le regaló a ese policía 10 mil dólares... ...por hacerle el favor de traérsela a Caquito... Eh, ...una vez que él ya esté, esté en una cárcel capitalina, ¿no? Entonces el man le pagó 10 mil dólares... ...porque era algo que era muy personal para él... ...él tenía su carámbula, su rosario... ...un rosario, la carámbula es un rosario de oro... ...bendecida por el Papa Juan Pablo II... ...o sea, no era cualquiera, Oscar que ...era un hombre extremadamente inteligente, frío, calculador... ...ahí él me dijo, vea Jonathan... ...yo mi fortuna le he hecho con las manillas... Con estas manillas que valen 50 centavos, yo iba a España y en España las vendía 15 dólares. Calcule, pues, de 50 centavos a 15 dólares, ¿cuánto me gano? Entonces, si yo llevo en una caja pequeña mil manillas, ahí está la plata. Así hice mi fortuna. Y todos estos policías piensan que yo soy narcotraficante. Es mentira, que sí, que no. O sea, Kar era una figura bastante rara. Solía llamarme a la madrugada y decía, Jonathan, sé que está pegándose los tragos de ahí con su pan en tal lado. Ya le mando ahorita una caja de Bucanams, que yo sé que a usted le gusta el bucanam. Sí, sí, le digo muchas gracias, pero deje nomás Ajá. No, ¿cómo cree? Déjenos más. O sea, yo, de que yo llego a aceptarle algo. Hable serio. ¿Se, ¿Se imagina? Me llamó un día a las 7 de la mañana me dice Jonathan, estoy celebrando aquí mi cumpleaños, estamos con unas tecnocumbieras aquí en el penal, súbase. ¡Oye, pata! ¿Se imaginan yo tomándome fotos dentro del penal, cantando canciones y bebiendo whisky? Cantando colegiala. Ocha, no, es que había ese, había ese tipo de cosas, eran súper, súper, súper cosas extrañas. Entonces, sí, yo, yo me he llevado con todo el mundo, o sea, 24 veces me han querido matar y, y, y dos veces hay, hay informes en fiscalía con interceptación de llamadas. Fui blanco operativo de las FARC. O sea, de todo ha habido en mi vida. ¿Y, ¿Y cómo se y, enteró y, que era blanco que operativo he de
1: las FARC?
2: Porque hay informes secretos y hay informes reservados y se me dio custodia policial y tuvieron que sacar a mi familia, cambiarme de una casa a otra. Y después de 15 días eh, se acercaron personas con acento colombiano donde la mamá de mi primera hija y le dijeron, dígale al licenciado que no se ande cambiando de gana de casa cuando le queramos darle, vamos a donde sea. Así de simples de esto, y después cogieron, me dijeron, porque yo había hecho algunas cosas bastante interesantes, eh, estuve yo conozco dónde quedan los archivos secretos, la Dipoli y la Dijín, sitios a donde se, se entra, con, eh, viéndole la, el iris del ojo, eh, revisan el carro, si es que hay explosivos, no hay explosivos, sitios extremadamente secretos, el subsuelo donde cogieron y sacaron todos los archivos, me dijeron, ¿de quién quiere el archivo? Quiero el archivo de Uriel, del Isímaco y del Culán, se sabía a lo que iban. ¿Y cómo, hacer ¿cómo, usted, cómo usted logró
1: tener acceso a estos archivos? Porque no creo que sean archivos a los que le dan acceso a cualquier periodista.
2: No, no se da acceso a nadie.
1: Ah, de repente <risa> sí. le caí bien a alguien,
2: hice un reportaje y, y le dijeron, ¿te gustaría hacer este reportaje? Sí, vamos, te llevamos, les dije, encantado. Mi medio de comunicación paga la, los pasajes, ustedes pagan la comida. O al revés, usted es la comida, no, no, nosotros pagamos todo, no le digo, no, así no funciona. Dejen, nosotros pagamos algo y que mi canal o mi medio de comunicación en el que trabajo pague. ¿Por qué razón? Porque no quiero tener compromisos de que a ah, nosotros te estamos llevando con gastos pagados. No, 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 no. Conmigo no funcionan así las cosas.
0: Como las botellas o, sea, o como. Mitad y
2: mitad. Ajá. Para evitar, para evitar que digan que estoy haciendo algo porque me están pagando, porque me están llevando. O sea, la independencia que necesito para yo decirme la verdad de cualquier cosa. Entonces. Siempre, siempre he propendido a que me dejen hacer las cosas como yo quiero, de la manera que yo quiero, y contar las historias de la forma en la que yo quiero contar, sin presiones. A mí me llaman, me dicen, vete, vamos a llevar, yo fui a Puerto Quetzal con la DEA, fui a Puerto Quetzal con la CIA, con el servicio secreto, o sea, he hecho un montón de cosas en mi vida, y, 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 y lo principal es tratar de, de, contar, de contar las cosas. O sea, tengo documentos que son considerados secretos, reservados hasta ahora las compras de Rinetex en la época del conflicto. O sea, tengo cosas que me dijo un amigo, me dijo, en 15 años me voy a vivir a Francia, ahí, ahí sacarás, todavía faltan como dos años, ahí les tengo, ¿por qué no saco? No sé. Por ahí justo
0: justo no. iba a preguntar yo algo así, como que si Jonathan tiene secretos o algo que, 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 mira, ahí está, ahí estamos viendo todo, todo lo secreto, justo está sellado. A las personas que nos están escuchando, yo sé que no pueden ver esto, pero Jonathan nos acaba de mostrar como unos tipos de expedientes secretos, con un sello y todo, que es secreto. Eh, qué interesante, tiene, tiene para contar, creo, anécdotas, historias. Eh.
2: Estoy contando, estoy contando en Spotify, en Crónica Oscura, anécdotas de mi vida. Estoy haciéndolo en América también, en los, los días martes. Eh, cuento cosas que, que me han pasado. O sea, hay, hay tantas historias, porque hay, hay, hay tantas cosas que han pasado. He visto el dolor humano al extremo visto y sentido. Tienes que generar empatía. El periodista de Crónica Roja es uno de los más sensibles que existen, porque tienes que tener sensibilidad para contar una historia. Si, si, no, si no tienes empatía con las personas que están viviendo esa historia, ¿cómo vas a contar esa historia tú? Si no claro, la sientes, sí. tienes que sentirla para poder narrar. Caso contrario, no estás transmitiendo nada. El verbo es comunicar, pero si no logras comunicar angustia, dolor, amargura, entonces no estás comunicando nada, has fallado como periodista, has fallado como contador de historias. También me pregunto, ¿usted es periodista? No, yo cuento historias. Yo soy simplemente eso, un contador de historias, nada más. Que ha tenido la oportunidad de conocer gente, ha tenido la oportunidad de conocer esas historias y las cuento. Entonces creo que no me he ganado tantos enemigos como, como para que me, me maten, pero... Claro. Pero sí ha habido cualquier cantidad de amenazas, ¿no? O sea, son como 24 El justiciero de Manta, Lister Saltos, los Rusos, los Choneros, Jairo Itamar, el Teniente de España, JL, Jorge Luis, o sea, cualquier cantidad de personas. Que a la final, que a la final después son amigos y saludo con ellos, y he saludado, y hola qué tal, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Sí, qué gusto, qué chévere. Y ya. No juzgo, no puedo juzgar. Claro pero que sí que les sí. puedo decir no maten. Digo, vean, ya, ya saltaron no maten, ¿para qué matan? Le digo, tase, déjenle vivo. O sea, el, el, el gato Mendoza, estoy escribiendo la historia del gato Mendoza, el gato Mendoza es un criminal, un asesino que se chupaba la sangre de los muertos porque no le persigan las almas. Entonces, cuando mataba a alguien en un asalto, cogía con dos dedos y, y, y probaba la sangre del fallecido, él ya pagó su, su, su condena a la, a la sociedad. Salió está ella de prisión, está libre de todos los, ya está libre de todos los juicios. Pero él, uh, con la esposa, con la doña Isabel, hacían cuentas, y él decía que había pasado 20 años en prisión, entre esas idas y salidas. Y iba, entraba, salía, iba, entraba un año, dos años, salía, iba, entraba un año, salía. O sea, él, el hombre de los 60 años que tiene 20, ha pasado en cárceles.
0: Intermitentemente. Y él,
2: y él, cuenta, y él cuenta historias, él cuenta cosas, uno, uno sabe el, de, el desmembrado del penal que yo me acuerdo fui a ese levantamiento de cadáver que nunca, nunca asomó la, la cabeza, pero sí asomó el torso y las piernas que habían puesto por un lío pasional al interior del penal por un homosexual que era el, el enamorado y, y como ya tuvo un nuevo novio y regresó preso el, el antiguo enamorado, le mataron por celos y le sacaron en fundas los cadáveres y, él, y, y recuerdo haber yo cubierto esa información y él me dice, yo estaba ahí, pues, si yo estaba en la cancha de boli cuando le mataron a él y él me contó detalles para aumentar esa historia que yo sabía algo, pero no sabía los detalles del interior tampoco pues. y ahí sí, cogí y baneé una sola historia y armé la historia del famoso de, de este famoso destazado del penal que hay muertos en el penal cualquier cantidad que he mediado, para que, que he mediado en, en motines carcelarios, claro, he mediado
1: Eso quería preguntarle pero, claro. justamente que con todos los sucesos con lo que está pasando últimamente en las cárceles es igual que usted en Twitter Sube y postea alguna información gráfica también Pero he visto que es como rayada Porque hay cosas que también Me imagino que por, por políticas de las redes Le podrían dar de baja O así usted comparte como los, los cadáveres ya, no las cosas, Es que no
2: hay cómo poner Por ejemplo, ten, hay los videos De cómo patean las siete cabezas Del el último masacre de ayer En, en, Eso quería
1: en, en preguntarle la cárcel de Guayaquil Justamente cómo... ¿Cómo, ¿Qué opina usted al respecto? ¿Por qué cree que sucede esto? Y más o menos, ¿qué información nos puede dar de, como crónica roja de lo que está pasando?
2: La, la exacerbación de la violencia al interior de los centros carcelarios es por el control de las pandillas, por delitos comunes, por el secuestro, la extorsión que hay dentro de prisión, porque dentro de prisión te secuestran, parece ilógico, pero le secuestran, le cogen, le llevan de una celda a otra, y de ahí no le sacan hasta que la familia pague. Así funciona. Hay extorsiones, sí, hay bandas extorsionadoras. Estamos hablando de que las cárceles entregan un millón de dólares mensuales, por lo menos en, 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 en este tipo de delitos conexos, de narcotráfico, eh, el ingreso de celulares, el ingreso de sustancias prohibidas al interior de los centros carcelarios. Entonces, obviamente, esa platita les conviene. No creo que estén atrás los uh, los grandes carteles de la droga el cartel Jalisco Nueva Generación el cartel de Sonora eh, eh, no creo, la, el de Sinaloa no no creo, ¿por qué razón? porque yo a mí me da la impresión de que el cartel de Sinaloa está interesado en coronar una o dos toneladas en Turquía o en España o en Bélgica que a, a razón de 75 mil el kilo, serían 75 mil el kilo en una tonelada, mil kilos, 75, ,000 75 ,000 millones dólares, mil millones de dólares wow. un, 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 un coronar un, un cargamento, entonces a ellos les interesa coronar el cargamento, no estar cachueleando un millón de dólares en una cárcel, o sea, no no, no no tiene lógica en mi forma de pensar, y he tenido la oportunidad de entrevistar recién nomás, hace unos, unos días, eh, a una criminalística mexicana, y ella decía, en las cárceles de México no hay masacre. en las cárceles de México no desmembran, no matan, o sea, los carteles matan afuera, no adentro, entonces aquí lo que hay es una exacerbación de la violencia y ve, y nuestro delincuente criollo ve, coge, aprende y ve las películas y, y empieza esa violencia a generarse por el, por, por el rencor que se tiene al interior del centro o entonces
1: sea, es toda por una que pelea no hay interna agua.
2: peleas internas porque no hay agua, no hay comida entonces si tú tienes un, un, un interno, un jefe de banda, es lujosa ¿no? me pasaron me, pasaron un, me, 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 me hicieron ver un video de, del departamento que tenía eh, JL antes de ser, antes de salir de prisión y ser asesinado. Hasta ahora nadie lo ocupa. Pues súper chévere, súper bacano, ¿no? Tiene todos los lujos al interior de la cárcel. O sea,
1: Entonces eso dije, sigue denme, sucediendo. Denme, yo pensé que en, nueva, que en la nueva cárcel, eh, desde la que se movieran a la Tacunga, ay, no. Por favor,
2: la, la gente dice, yo he publicado, la gente dice cómo es que dentro de las cárceles hay instalaciones de todo. Ingresan las cosas con orden y yo, yo tengo los oficios yo publiqué Dice, eh, 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 autorizado el ingreso de un taladro Autorizado el ingreso de 50 metros de alambre Autorizado el ingreso de esto, de este otro, de este otro, de este otro. Ahí están pues las cosas que ingresan Para las instalaciones lujosas que tienen al interior Que dicen, ¿cómo puede ser posible? Se hacen los que descubren Una, una pared pintadita Bien arregladita donde estaba el cable de, El cable del internet Pero bien acomodadita ¿Cómo es que tienen esto? ¿Cómo? La está pues el oficio donde el director autoriza el ingreso de, de herramientas y el ingreso de, 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 de este tipo de insumos para la, la chova, para el techo, la pintura, para armar
1: bonito, o sea, todo ingresa. no, vienen a descubrir el ala tibia. Me Imagino que igual en, este tipo de en estas masacres que hubieron y en estos amotinamientos también hay mucha gente que me imagino no tiene nada que ver y terminó mal parado y asesinado tal vez por... sí, tal vez
2: no, o sea se cobran odios y se cobran venganzas personales en medio de un motín, eso es indudable ¿no? en un motín carcelario todos contra todos eh, sociológicamente se dice que la percepción intelectual o la capacidad intelectual de una persona en medio de un motín se reduce casi al 8 o 9% es decir, no razona, no piensa lo que hace es matar y asesinar y punto, nada más entonces eh, habrá gente inocente, pero por supuesto, me imagino que sí
0: también sale el, el, el tema de sobrevivir, ¿no? De sobrevivencia, entonces... Ahí es Pero, por supuesto... Eh, Jonathan, antes de ir a la parte de, de las preguntas de nuestros oyentes, quería yo aprovechar la, la oportunidad de estar aquí con usted. Y es que ¿Ya? nosotros eh, leemos mucho de casos criminalísticos tanto del mundo como de Ecuador... Y me gustaría su percepción acerca del periodismo criminal, el periodismo en criminalística en Ecuador, porque es muy difícil encontrar al detalle de cosas que han pasado aquí en el país. Y desde el nombre, por ejemplo, desde que si yo quiero saber el nombre completo del asesino, no se puede saber el nombre del asesino. Lo que no pasa en Estados Unidos, cuando hay un caso en, en, de asesinos, es como que dice, el asesino fue Jonathan Carrera, tal, tal, de tal lugar, tal edad, tal esto. Aquí en Ecuador es muy... En Ecuador, quiero decir, hay mucha privacidad hasta para el mismo delincuente. Hay mucha privacidad en la parte de la investigación Hay, hay, criminalística. hay, una, suerte,
2: hay una suerte de censura en las identidades. Exacto. Eh, yo creo que la censura está es buena cuando se trata de violaciones para proteger a la víctima, por ejemplo. Ahí estoy yo de acuerdo en que no se dé los nombres ni de la víctima, eh, ni del, 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 del victimario, porque muchas veces en el 95% de los casos del victimario en abuso sexual de un menor o de una de una menor, por ejemplo, es de su mismo círculo de su mismo círculo familiar, el padre, la madre, los hermanos, los primos. Entonces, si es que si es que decimos eh, eh, un padre abuso, eh, violó a su hija de cinco años y damos el nombre, entonces, obviamente, al dar el nombre de este señor, vamos a saber que, que o alguien puede determinar que es el papá de, de tal chica y ya se sabría quién es la víctima y no se le puede reutilizar. En otros casos, no se, pues, se pone J.L. Espinosa, Espinosa Montero. Entonces, no, no se dan los nombres completos. Yo creo que es innecesaria esa autocensura que ya no existe, pero que se sigue poniendo. En, en, a nivel fiscal, las indagaciones, por ejemplo, son secretas. Entonces, como son secretas, todo el mundo sabe que el alcalde de Quito, Jorge Yunda Machado, estaba siendo enjuiciado, pero le ponen el Jorge Y.M. <risa> <risa> o sea, qué ridiculez, ¿no? Sí, o sea ¿para el, qué? Ya, ya todo el mundo lo sabe. entonces para qué? Ah, no, es que está protegido por la reserva de la indagación. Una vez que ya pase de indagación y sea una instrucción fiscal, entonces ahí sí hay, hay, hay cómo poner el nombre. Entonces, a mí me parece una ridiculez y yo creo que incluso las las, las, ¿cómo se llama? las indagaciones reservadas no deberían existir. Yo creo que no, de, no debería ser reservado porque hay, hay investigaciones que duran un año con la reserva y no se cuentan las cosas y deberían decirse las cosas. Todo debe saberse para que todo sea transparente y que la gente tenga pleno y cabal conocimiento de lo sucedido. Yo creo eso, al menos. Hay un montón de cosas que se guardan y no, no debe ser así.
0: Entonces, Fabia, tenemos algo más, porque yo creo que acabamos con las preguntas de la gente, pero no sé si antes de tenemos otras cosas que nos gustaría preguntarles a nosotros antes.
1: No, sé. no creo que podemos pasar con las preguntas de la, de la gente que nos escucha, porque lo que hicimos en redes sociales, eh, un posteo para que la gente que nos escucha pueda hacer preguntas que quisiera hacerle a usted, entonces seleccionamos como las más eh, relevantes y por honor al tiempo pues le voy a ir preguntando y usted también pues nos va okay. contando. Entonces la Vamos. primera pregunta es de Luis Maldonado F9 y nos dice ¿Cuál es el caso más sanguinario de asesinato que le ha tocado cubrir?
2: He visto de todo, he visto cadáveres descuartizados, desmembrados, tiroteados, quemados, ahogados, asfixiados, estrangulados, he visto absolutamente todo, todo es terriblemente doloroso y angustioso, he visto padres asesinar a sus hijos, he visto hijos asesinar a sus padres, he visto madres asesinar a sus hijos he visto hijos asesinar a sus madres he visto todo, he visto el, el dolor extremo creo que calificar una cosa de otra es extremadamente complejo y, y, y difícil uh, había, había, un, había un sujeto violar a su propia madre de 80 años porque estaba lavando y dice que cuando se agachaba le hizo tener ganas de, y, y le provocó y le violó a su propia madre de 80 años un sujeto, o sea Ay, ay, ay. Uno, uno ve, uno ve ese tipo de cosas. Difícilmente se puede calificar algo. He, he visto una niña de 5 años a la que le violaron y dejaron desnuda la puerta de su casa después de haber unido el conducto anal con el vaginal por la fuerza de la violación. La mataron, la asesinaron. O sea, hay cosas horrorosamente tristes y angustiosas. Eh, eh, que, que, que se ha visto el caso más grave difícil calificarlo, hay demasiado.
1: Y cuénteme ¿y usted cuál considera personalmente que ha sido no el más grave pero el más, que más le ha costado? Que tal vez de alguna forma se haya relacionado con su vida que, no. que le haya hecho...
2: No, hay no, la verdad, es la verdad, la verdad verdad soy muy honesto, no 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 hay eh, Lo más triste siempre serán las criaturas, los niños ah, ah, En el hospital Bacortiz, me acuerdo, una niña de nueve años unido el conducto análogo con al final por la fuerza de la violación ¿Cómo le dices a una niña? Ese rato, mi hijita, ya va a pasar A un adulto de 20 años le dices, aguante, macho, carajo, macho Está rota la pierna, está apuñalado, todo, le dices, macho, carajo Va a salir adelante, va a salir, pero a una niña de nueve años ¿Cómo le dices eso? He visto la muerte de cerca, se murió enfrente de mí un muchacho que se había tomado sosa cáustica por amor, entonces le dije, aquí está su madre, ¿qué le dice? Mamá, perdóname, me regresó a ver y se murió viendo. He visto la muerte de cerca, claro que he visto la muerte de cerca, cuando estuve en el hospital también se murieron dos personas frente a mí y la volví a ver a la muerte si es que existe, si es que es un alma si es que es un espíritu, sí, le existe, le vi no le tengo miedo, así es, no 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 le tengo miedo, no 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 te provoca escosor eh, se te enchina la piel, no, nos quedamos viendo, le vi fui a las enfermeras, le dije, el señor se está muriendo regresaron y en 30 segundos se murió esto cuando estuvo con COVID en el hospital entonces he visto a la muerte he visto a la muerte de cerca y, y sí es complejo.
0: Está respondiendo alguna de las preguntas de, de Martínez de Mede, justo preguntaba si Jonathan alguna vez sintió miedo y creo que cuando tuvo COVID, tal vez fue el momento que, que pudo sentir ese miedo a la muerte, porque, no sé.
2: Sí, sí, y sí. ¿no? Sí, sí y no, ¿no? Porque a la final me llevaron con 80 de saturación de oxígeno en sangre, me decían que si no ingresaba ese día al hospital, posiblemente en un día o dos días estaba muerto aquí en mi casa. Entonces eh, me llevaron al hospital y, y, y por fortuna. Eh, logré salir con la dexopasona y la dexuparina y la insulina que me inyectaban porque ahí descubrí que era diabético, no lo sabía. Entonces, lo que la mezcla entre COVID y diabetes es lo que casi, casi me mata. Estuve 14 días con oxígeno en el hospital. Entonces, sí, vi, vi la muerte y sentí. Se me fueron las lágrimas, sí Todo todo, el, todo el, el sistema nervioso central Estaba afectado porque COVID te afecta Entonces sí, me quebré y me dicen ¿Cómo se quebró usted? Pues si usted ha visto muertos Usted ha hecho lo que no ha hecho nadie ¿Cómo es posible que Jonathan no Carrera se haya quebrado? Sí, me quebré, le dije a mi hermana el rato que me iba Le dije, pórtate bien porque a lo mejor no vuelvo A mi hija de Estados Unidos A mi hija de aquí también les dije Cuídense mucho, tal vez tal vez, no, tal vez no salga al hospital Los tres primeros días fueron angustiosos Los cuatro primeros días ya mejoraba ya al cuarto día ya pude comer algo. Entonces fui, fui mejorando, esa es, es, es la verdad. Pero en realidad, obviamente, si, si está afectado todo, todo tu sistema nervioso central, pues obviamente estás también depresivo, normal. Creo que le, le, di una explicación, le di una explicación física y biológica a algo que era emocional para tratar de yo mismo levantarme de esta necesidad que a veces tengo de estar cerca de la muerte, porque siempre, siempre he querido que me llegue de frente y decirle, hola, ¿cómo estás? Hace tiempo te esperaba, ¿por qué has tardado tanto?
1: Jonathan, y yo tengo una pregunta aquí. cuál Si es que usted podría elegir de qué manera morir, ¿cuál sería esa forma?
2: Tranquilo, sentado. <risa> esperando la muerte no con una copa de vino he tenido he visto, ta, he visto tanta violencia que, que, que siempre he pensado que a lo mejor muera tiroteado apuñalado pero el, el dolor no me gusta no quisiera morir torturado pero el dolor no me gusta así que no sé tal vez de pronto con una copa de vino en la mano sentado leyendo un libro y que simplemente me dé un paro cardíaco y hay que dar <risa>
1: Jonathan, tenemos otra pregunta, esta es de Ivonne FDI y ella nos pregunta que si, si tiene algún ritual para que los casos que cubre no le afecten, es decir, si se, sentido, si se ha sentido perseguido por espíritus y si tiene algo que hace después para no sentirse afectado.
2: No, nada, nada, absolutamente nada, trato de contar las historias lo más cercano posible al corazón, al sentimiento. Y no, no tengo ningún ritual, no, para nada, no es que llego, rezo, me llevo a no, nada, absolutamente, no, nunca fui totalmente religioso, si bien es cierto que estudié en escuela y colegio católico, desde el colegio mismo ya no iba a misa, así que yo no piso iglesias, sino solamente con un afán de turismo, que pronto puede hacer que pise una iglesia de ahí, no, no, no voy, no tengo rituales de, de naturaleza alguna, la verdad, honestamente.
0: Pero, ¿cómo, cómo...? ¿Cómo termina el día, Jonathan, después de un día de tanta leyendo. sangre? Y esa es mi pregunta, ¿cómo duerme? No, ¿No hay pesadillas? ¿No hay como no hay como no, no un, daño, un efecto no, colateral me, después de ver me gusta, tanta...
2: Me gusta soñar. Duermo poco. Eh, hay, hay, hay veces en que yo no me doy cuenta a cinco y media, seis de la mañana digo, ve, amaneció. Y estaba leyendo. Entonces ahí dejo de leer, cojo, me baño, me visto y si tengo que salir pues algo. Si no... Hay, hay muchas veces que no, no, no duermo, duermo, duermo mal, por así decirlo. Cuando puedo soñar, me gusta soñar porque sueño historias, entonces sueño cuentos y, y a veces escribo lo que, lo, lo que sueño, cuando me acuerdo, ¿no? Caso contrario, ahí queda. Pero sí, me, me, me gusta soñar, me, me, me gusta dormir para tratar de soñar en algo, o me gusta... Me gusta manipular las pesadillas, he tenido pesadillas, eh, he soñado que me comen ratas que se me suben al pecho y me van comiendo, eh, en otras ocasiones me están aplastando el pecho, es cierto, he sentido eso, y es como que he dejado, alguna vez estuve así y sentí que alguien se me subía en el pecho y me aplastaba y trataba de ahogarme, y dije, hazlo, hazlo, y dejó de hacerlo y se fue, ¿qué era? No lo sé, o sea, o capaz estaba, o estaba solamente borracho nada más. ¡Ja, ¿no? <risa>
1: Jonathan, yo tengo una pregunta, ¿cómo sabe usted que tiene material para una buena para una buena crónica roja? ¿Por el número de muertos, por el número de... de no, no, porque
2: sé? Eh, eh, no necesariamente, eh, es cierto, no es indudable, si mueren 20 personas, eh, el titular de todos los periódicos, de todas las televisoras va a ser el, el, el accidente más grave, donde hay 20 muertos y no el accidente donde solo hay uno, ¿no? o sea, no hay a dónde correr. ¿Cómo buscas cómo buscas la historia ¿Cómo, cómo cuentas la historia, cómo narras la historia a partir de algo, un indicio, un vínculo alguna cosa que te llame la atención y que tú puedas narrar y explotar y, y, y partir de eso para poder narrar una historia, o sea, por ejemplo eh, cuando trabajaba en el periódico Extra, cuando recién empezaba eh, fuimos a un levantamiento de cadáver y resulta que el levantamiento de cadáver era de un indigente y se murió entonces decían, es un indigente, no cuenta historia o sea, se murió chumado ahí en medio de los matorrales se murió el chumadito ahí en la quebrada, y yo le veo al perrito del chumado que estaba ahí al lado del cadáver. En ese entonces no había ambulancia de la morgue, se ponía los cadáveres en una camioneta mejor. Entonces le subieron el cadáver a la camioneta y el perrito se puso atrás de la camioneta y el perrito quería subirse a la camioneta porque se, se quería ir con su amigo, pues se quería ir con su dueño, se quería ir con la persona que le había cuidado, que le había querido. Entonces yo al fotógrafo le digo: tómele las fotos al perro me dicen, no, no, que tomele las fotos al perro, tenga la bondad le digo, tome las fotos al perro, hágame caso le tomaron las fotos al perro y yo escribió una historia del dolor que sentía el perro porque había muerto su mejor amigo wow. no es una historia claro no que cuenta sí. historia el, 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 el indigente, claro que muerde, cuente una historia, todos merecemos que se cuenten nuestras historias y esta vez la historia era del perro que había perdido su mejor amigo porque había fallecido y el perro siguió a la camioneta apenas media cuadra porque ya la camioneta aceleró y se fue y se quedó solo el perro. Se quedó sin su amigo. ¿No había una historia? Claro que había una historia. Y había que contarla.
0: Qué interesante. Al inicio usted decía que el ser humano busca trascender. Y en la manera en la que cuenta sus historias, usted les ayuda también a trascender a algunas personas.
2: Es muy posible que el periodista de Crónica Roja tenga una profunda connotación espiritual, por lo que usted acaba de decir. trascienden <risa> las personas a través de qué? A través de las historias que se quedan grabadas en la memoria de las personas. Porque al final todos los libros o todos los cuentos Romeo y Julieta si no hubiese sido una historia trágica hasta ahora no existiría ese si X mundo tampoco no existiría si no hubiese sido una novela trágica entonces todas las tragedias son las que han durado y han perdurado
1: wow. sí, claro que sí y la última pregunta es ¿qué tanto de detective tiene un periodista de Crónica Roja?
2: lo necesario, no todo porque caso contrario la vanidad y la del periodismo que es del periodista que es extremadamente elevada le hace pensar que puede saber o que puede interferir o intervenir en otros hechos que no son de su incumbencia, sobre todo las investigaciones. Porque a veces el periodista cuando no sabe algo, entonces coge y dice... Le cogieron y le mataron de, de varias puñaladas cuando a lo mejor no tenía, sino solamente heridas de defensa y lo que tenía era dos tiros. Y se equivoca. ¿Por qué? Porque parecía que era una, una herida de bala, parecía que era una herida de puñal y él coge y suelta las cosas sin saber, sin haber investigado, chequeado bien las cosas. Entonces, de eso hay que tratar de evitarlo. Pero... Es, es, es un problema en muchos periodistas porque el ego y la vanidad del periodista es extremadamente alta. Todavía hay personas que creen que porque tienen un micrófono en la mano o una grabadora en la mano, la gente les tiene que rendir pleites y no se dan cuenta que el rato que ya salen del sitio del, del, de, o de, del suceso o del medio donde trabajan, ya no les regresan a ver los coroneles, los capitanes, los ministros, los subsecretarios. Porque el periodista se envanece con la ilusión del poder porque está cerca de las personas que sí ejercen el poder y hay periodistas que todavía dicen me bajé un ministro, y yo le quiero decir me bajé un ministro, este pobre en su vida ha, 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 ha estado en algún sitio de poder como para que diga me bajé el ministro ah, es que mi investigación hice que me comiera el ministro no, no, no va por ahí no funciona así, pero hay que tratar de, de controlar ese, ese monstruo del ego y de la vanidad del, del periodista
1: claro que sí, Jonathan en honor al tiempo eh no sé si quiere despedirse de, de sus fans con un <risa> mensaje final, yo quiero decirle a la gente que nos escucha eh, que le, pueden escuchar las historias, si es que quieren saber más historias de Jonathan Carrera en Spotify también tiene su, su, su perfil Podcast donde se llama Crónica Oscura. Crónica Oscura, correcto, lo pueden escuchar, vamos a poner en nuestras redes también un, un link para que puedan ir oh, a, a escuchar de primera mano. Y agradecerle infinitamente por su tiempo, de verdad, por, por todas sus, sus, sus experiencias, la forma en la que muy abierto nos, nos quiso acompañar en este episodio que es muy especial para nosotros y no sé si tiene un mensaje final para dejarle a la gente.
2: Traten de ser auténticos, traten de ser originales, todas las cosas que hagan, háganlas porque las sienten y porque presienten que lo que van a hacer les va a ayudar a trascender. La originalidad, el estilo es lo que marca la diferencia entre las personas. Las personas buscan eso. Las personas buscan a alguien que les enseñe a trascender. Y ustedes, a través de las historias que hagan ustedes, a través de las personas que entrevisten ustedes, a través de sí mismos, en sus hogares, con sus familias, con las personas que están a su lado, traten de verles y traten de sentirlas para que se den cuenta que son seres humanos igual que ustedes. Y esos seres humanos les pueden ayudar cada vez a ser mejores personas también a ustedes.
0: Jonathan, gracias. Solo quiero agregar gracias y qué bueno que libró el COVID. Eh, feliz por su familia que le tiene para rato y más bien también feliz por la audiencia que tiene más Jonathan Carrera hasta hasta que no usted no para. Creo que ha tenido muchas maneras o excusas por las cuales parar, amenazas de muerte, etcétera, alejarse del periodismo Crónica Roja. Pero creo que Jonathan hay para largo. Estamos agradecidos también como donde vive el miedo que superó el COVID, gracias a eso también tenemos esa entrevista de lujo con usted. Muchas gracias. Y que, gracias por, por los consejos que seguro los vamos a tomar y, y eso, no sé, me quedo ya un poco sin palabras porque ha sido un capítulo bastante de lujo, lo diría yo, y hemos aprendido en esta, en esta hora mucho de usted y de su lírica, de su originalidad, de su, de su encanto en contar historias y veamos cuál será el legado de Jonathan Carrera en los futuros años, porque seguro ha tocado muchas, muchas personas que tal vez quieren seguir sus pasos o su estilo o su manera de contar las cosas eh, eso de mi parte les agradecemos un montón a la gente que escuchó este capítulo, eh, ya saben que si quieren comentar qué les pareció el capítulo pueden seguirnos en donde vive el miedo, mandarnos sus historias en donde vive el miedo podcast, antes de despedirnos, Fabián, ¿agregamos algo más?
1: Nada más. Eh, ha sido un gusto, un placer. Y si es que tienen más preguntas o si es que quieren escuchar más nuevamente, van a tener toda la información en redes sociales para entrar al podcast de Jonathan Carrera también y escuchar sus historias. Eso sería todo. Muchísimas gracias.
2: A ustedes, gracias. Suerte siempre. Cuídense mucho. Gracias. Chao. Adiós.